أهلا بعودتكم مجددا هنا أمس شاركتكم في الستوري الإنستجرام صورة وقلت لكم إذا كانت عندكم فكرة واضحة عني الآن إذا خمنوا موضوع هذه الحلقة وردود اللي جاتني هي صفر وجاني رد واحد لكن حسيت أنه كان تحت التهديد والضغط وأنا مألومكم لأن يعني سألت هذا السؤال بعد ما خدت فترة طويلة من الراحة اللي تعتبر أطول من اللي أنا كنت مخططة لها الحين السؤال كالتالي هل أنا راح أتوقف عن محاولة معرفة توقعاتكم الحلقات الجاية؟ أكيد لا من الآن فصاعدا في كل حلقة قبل ما أنزلها يعني احتمال يوم الأثنين أو الأحد راح أطرح عليكم نفس السؤال من جديد أعطوني توقعاتكم لحلقة هذا الأسبوع وراح أستقبلها إذا كنتوا مستعدين تعطوني إياها طيب السؤال الحين ليش أنا أسوي زي كذا؟ ليش أحاول أعرف توقعاتكم؟ هل عشان أعرف نظرتكم عني؟ لا عشان أدرب عقلكم على أن يحلل الأشياء الواضحة اللي موجودة قدامه أحيانا إحنا يكون عندنا توقعات بخصوص هذه الأشخاص وتوقعاتنا أحيانا إذا ما كانت دائما غلط فإحنا جالسين نحط توقعات للأشخاص حسب اللي إحنا نبقاه ونتجاهل تماما حقيقة هذا الشخص مهما كانت واضحة ومهما كان الشخص مستعد يتكلم عن نفسه طيب إذا أحد بيقول للحين أنا ما فهمت إيش اللي أنت تقصدينه بقول لكم كالتالي لو عطيتكم لغز تحلونه كلنا نعرف أن في كل لغز موجود في تلميحات معينة وأحيانا ما تكون واضحة خصوصا إذا كنا مو متعودين نحل الألقاز أو عقلنا مو متعود يربط المواضيع في بعضها خصوصا بطريقة جيدة وبطريقة صحيحة بمعنى آخر أن إحنا ما نربط المواضيع على كيفنا لأن هذه الطريقة الوحيدة اللي تناسبنا إحنا عشان نفهمها أنا قبل ما أعطيكم المثال أنا أعرف أن أنتوا سبق راح تتقسمون إلى قسمين قسم راح يقدر يحل اللغز بسرعة والقسم الآخر ما راح يقدر يحله وبعد ما تقسمتوا إلى قسمين وعرفتوا النتائج دائما يكون عندكم الخيار القسم اللي ما قدر يحل اللغز عنده فرصة المحاولة من جديد مرة ثانية مرة ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يبدأ عقله يطور تقنية حل الألقاز بسهولة طيب الحين إيش الرابط بين الألقاز واللي أنا جالسة الحين أقولكم إياه سهل اللغز هو الشخص نفسه إحنا جالسين نحط لكم تلميحات عن أنفسنا في كل شيء إحنا جالسين نسويه وكل اللي عليكم تسوونه أنتم كطرف آخر أنكم تحللون الصفات اللي أنا موجودة عندي وبعد ما تحللونها بيكون سهل عليكم تشوفون الجوهر الداخلي حقي بمعنى أوضح حقيقتي اللي أبدا مو مفروض تكون سر طيب إذا أنا الحين عرفت أحل الأشخاص إيش راح يفيدني هذا الشيء هل يعني راح يستحق أن أنا أطور هذه المهارة؟ أكيد راح يفيدكم تعرفون في إيش؟ في تكوين علاقات سهلة وبسيطة وصحية وأيضا تكون حقيقية في الوقت اللي ترتبط فيه روحين مع بعض بغض النظر عن المظاهر بغض النظر عن الماديات وبغض النظر عن أي شيء سطحي بكلمات أوضح قصدي هو كالتالي عشان ما تقعون في فخ أن الناس جالسين يتغيرون عنكم أو أن الناس جالسين يعني يكشفون لكم أجزاء من أنفسهم ما كانت موجودة في بداية العلاقة بالنسبة لي أحد أقوى أداة لفهم الكون من حولنا هو التحليل يمكن أني أنا شاطرة فيه بعد فعشان كذا أنا مرة أحبه التحليل يسمح لي أشوف إيش القصة الكاملة الصورة الكاملة بدون ما أحط توقعاتي فيها 
في هذا التحليل ويخرب لأنه وقتها أساس تحليلي راح يكون مرتكز على توقعاتي أنا من الشخص الآخر والمثال على ذلك اللي إحنا جالسين الحين نشوفها في الواقع الأشخاص من حولنا يستخدمون كلمة تغيرت كثير فقط عشان يظهرون رغبتهم في أنهم راح يرفضون أي شيء جديد إحنا ما قد سويناه من قبل لكن هذا أساس الحياة اللي هو تجربة الأشياء الجديدة لما ولدنا ترى إحنا ما عندنا أي فكرة إحنا مين يعني ما عندنا فكرة إيش الصفات الموجودة بداخلنا ومع الوقت راح نكتشفها احتمال كبير يعني نكتشف صفاتنا في عمر الثلاثين أربعين خمسين ستين أو عمر ثمنتاش تسعتاش اثناش احداش ما نعرف إحنا متى راح نكتشفها لكن في الوقت اللي راح نكتشفها فيه إحنا راح نعرف وقتها إن إحنا وصلنا لها هو مثل الاستيعاب اللحظي اللي نكتشف الأشياء في نفس اللحظة ونستوعبها ونربط المواضيع كلها في نفس الوقت وبعد الاستيعاب إحنا نعرف إن في تغير راح يصير ودائما هذا التغير يكون الأفضل طيب الحين لو برجع بقول لكم عن التوقعات خصوصا بعد ما شرحت إن لو حللت الأشخاص على توقعاتي أنا يكون تحليلي أساسا منطقة الخوف إيش معناتها؟ أنا تحديدا أقصد الأشخاص اللي يشوفون الجانب الطيب قصب في كل شخص الأجزاء الطيبة منه ترى مو صعب إنها تطلع على السطح سهل تشوفون إن هذا الشخص طيب لكن لو أنا مثلا أعرف إن هذا الشخص أذا تقريبا ثلاث أرباع الأشخاص اللي تعرف عليهم بعدين أنا جالسة أتخيل وأقول إنه لا راح يعاملني بطريقة مختلفة أنا راح أعامل بطريقة مختلفة وراح يكون هذا الشخص طيب معي لأن أكيد صار له شيء وخلاه يتحول لهذه النسخة من نفسه هذا مو حسن ظن هذا أساسه خوف حسن الظن ترى مختلف تماما عن المتعارف عليه لكن ما راح أشرح الآن لكن راح أشرح أساس الخوف إيش يعني؟ معناته أن في أشخاص يشعرون بالخوف من الحقيقة اللي تقول أنه مو كل شخص نلتقي فيه في حياتنا معناته هو شخص يستحق أن احنا نقاتل عشانه أو حتى نستحق أن احنا نعطيه من وقتنا وأيضا في أشخاص راح تلتقون فيهم في حياتكم راح تضطرون تتخلون عن هذا الشخص لأنه تأثيره سلبي عليكم وبقول بس نقطة صغيرة في هذا الموضوع اللي هو موضوع رؤيتنا للأشخاص من حولنا خصوصا النظرة اللي تقول أنه أكيد هذا الشخص مر وتحول لهذه النسخة من نفسه الأشياء السيئة اللي تصير لكم في حياتكم هذه مو مسؤوليتكم هذه صارت لأن في أشخاص آخرين يتحملون مسؤولية الأذى اللي قدموا لكم أو اللي تسببوا فيه بداخلكم لكن من وظيفة كل شخص فينا مهما كانت الظروف ومهما كان الأشياء اللي مر فيها من وظيفته وواجبه إنه يتعامل معاها بحيث ما تفسد الروح اللي بداخله بكل بساطة سهل إذا أنا تعرضت لشيء صعب صار لي في حياتي أنا من واجبي أني أعرف كيف هذا الشيء أثر فيني وأبدأ أشفيه وأعالجه لأن إذا ما شفيته وعالجته مو بس رح يأذيني رح يأذي كل شخص أحبه أو حتى كل شخص أنا ما أعرفه وأنا مو جالسة أقول لكم هذا الكلام أنه يعني بشكل وهمي أو من القصص الخيال اللي أقول لكم إذا بريتوا بوقت صعب حافظوا على أنفسكم ولو تتغيرون لا أنا جالسة أقول لكم من واقع خبرتي من واقع الحياة اللي أنا عشتها أنا أعرف إيش يعني الوقت الصعب وأنا أعرف الظروف الصعبة والأذى اللي ممكن شخص يسبب لكم إياه وهذا الأذى احتمال كبير يعني يفقدكم رغبة الحياة أعرف كل هذه الأشياء وأكثر وبالرغم من إني تعاملت مع صفات 
تولدت تحت تأثير هذا الضرر بحياتي ما أخذت الأشياء السيئة اللي صارت لي في حياتي كعذر إني أنا أسبب الضرر للآخرين وأخذها كبطاقة خضراء إنه مسموح لي إني أسبب هذا النوع من الأذى لأني أنا متأذية وهذا فقط شرح بسيط توضح لكم نظرتي بخصوص الأشخاص اللي يأخذون الألم اللي صار لهم كعذر وحق أنهم يتبوبون بأذى وألم جديد للأشخاص من حولهم بكلمات أوضح لو أنا بحلل أي شخص من حولي وراح أتعلق كثير بالماضي السيء اللي هو صار له بمعنى إذا هو مر بوقت صعب فمعنى خلاص أرحمه يعني له الحق إنه يأذيني عادي بمشي له هي لأنه هو متأذي فعادي حطوا في بالكم أن في جانب من التعاطف اللي يكون التعاطف المبالغ فيه فقط راح يأذيكم التعاطف مو شيء سيء لكن إذا زاد عن حده لدرجة إني يعني تتفهمون هذا الشخص أكثر من اللازم تتفهمون أن الظروف اللي مر فيها تعطيه الأحقية إنه يتصرف بالشكل اللي هو عليه الحين بغض النظر عن إنه عنده الخيار إنه يشفي نفسه وعنده الخيار يواجه هذه الصفات بدلا من إن الأشخاص من حوله يواجهونها أول ويتعاملون معاها الآن خلوني أقول لكم شيء يمكن انتبهتوا له إلى الآن أنا ما قلت لكم عنوان حلقة اليوم ولا حتى بعد أتطرق إلى مضمونها طيب إذا التحليل مو موضوع حلقة هذا اليوم ليش أنا أتطرقت له؟ راح أقول لكم الجواب في نهاية هذه الحلقة بس عشان يكون عندكم الصورة الواضحة والمفهوم الكافي لمعرفة السبب وأيضا لتفهمه في الحلقة السابقة قلت لكم أن نظرتنا للآخرين تحدد رؤيتنا لجانب معين من الحياة والأمر يزداد سوء كلما وضعنا أهمية الآخرين أكثر من أهمية أنفسنا ويتمثل ذلك في استحقاقنا للحياة التي أعطيت لنا ومدى رغبتنا في أن نخوضها وحلقة 14 و 15 تكلمت عن العلاقات السامة وبالرغم من أن الحلقات يعني وصلوا ساعة لو جمعتهم اثنين احتمال يكونون ساعتين ونص في نهاية الحلقة أنا قلت لكم أن أنا ما قلت كل شيء بمعنى أن باقي في جوانب كثيرة من العلاقات السامة أنا ما بعد أتطرق لها حتى وأن الكلام فيها ما ينتهي لأن الضرر اللي يتولد في العلاقات السامة يكون عميق وصعب نحدده في البداية خصوصا لما نكون موجودين في علاقة سامة لمدة طويلة ومن أسبوعين تقريبا في شيء أنا ودي أشعركم إياه عن العلاقات السامة جانب أنا ما اتطرقت له أو حتى يمكن ما وضحته بشكل كافي كنت راح أخصصه كموضوع حلقة هذا الأسبوع في السناب شات لكن قررت إني أقوله لكم لكن إذا تبقوني أخوض في تفاصيله مثلا أو أشرح أكثر فيه بس قولولي راح أتكلم فيه في السناب الجانب هو كالتالي الأشخاص اللي يقررون بعد ما يشوفون أنهم جالسين في علاقة سامة أنهم يكملون يكونون فيها يعني ما يرحلون عنها سواء كان بسبب الوقت الكثير اللي ضاع منهم عشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة فوق ثلاثين سنة مع شخص سام بالعادة يتمثل هذا في الزواجات خصوصا زواجات الأجيال اللي أكبر منا أو السبب الآخر أن الشخص نفسه ما يكون عنده لا الطاقة ولا القوة اللازمة عشان يقطع علاقته بهذا الشخص ويرحل من العلاقة السامة إذا اخترتوا تكونون موجودين في علاقة سامة حتى بعد معرفتكم بالحقيقة تذكروا اللي الحين راح أقوله لكم بناء أساس جديد في بيت مهدوم وأساسه مو صح ما راح تقدرون تبنونه بطريقة صحيحة بقول لكم إياه بكلمات أوضح إذا وصلتوا لمرحلة كان السلام بالنسبة لكم هو عبارة عن أنكم تحاولون أكثر في إنقاذ العلاقة اللي مستحيل تنقذونها إلا إذا كان الطرفين متعاونين في إنقاذها وقتها حمل وثقل هذه العلاقة رح يوضع فقط 
عليكم أنتم لما توصلون لمرحلة مفروض تتركون فيها الشخص وتستعيدون قواتكم لكن بدلا من ذلك اخترتوا تحاولون أكثر حتى بعد مضي سنوات كثيرة من وجودكم واستسلامكم في علاقة سامة وتتوقعون أن الوقت ضاع منكم وما تقدرون تتخذون قرار مثل التخلي الآن فوقتها فقط سووا شيء واحد تحملوا مسؤولية اتخاذكم هذا القرار لأن في أي وقت إحنا عندنا الخيار نترك أي علاقة سامة حتى لو هذه العلاقة كانت معنا أربعين سنة قدام إحنا نمتلك الخيار لذا وقتها كونوا فقط واعين أن الشخص الوحيد الملام على وجودكم في علاقة سامة وفي الوضع اللي أنتم موجودين فيه الآن هو أنفسكم فقط لا غير وبناء البدايات الجديدة خصوصا في علاقات سامة ما تنفع ليش؟ لأن البدايات الجديدة يحتاج لها أساس قوي يحتاج لها تبدؤون فيها في مكان مستعد يتحمل البناء اللي راح تبنونه فوقه والشيء الثاني بعد تحتاجون الطاقة وشون راح تستردون الطاقة اللي انسلبت منكم في هذه العلاقة بأنكم تأخذون بريك من العلاقة نفسها بحيث تستعدون مو بس طاقتكم بعد أنفسكم الحين جد راح أبدأ موضوع اليوم لما تكلمت في العلاقات السامة قلت لكم أنا ما عندي أي فكرة عنها لأن ما عندي تجارب كثيرة فيها لذا من البديهي أني أنا أمتلك العكس وصف علاقاتي بيكون كالتالي كل علاقاتي صحية ما عدا العلاقة الوحيدة اللي ما كان عندي خيار تأسيسها بمعنى آخر كل علاقة أنا كونتها بنفسي هي علاقة صحية أو على الأقل قريبة منها بالشكل الكافي وبدون مقدمات رح أطرق لكم للأساسيات اللي أنا أحطها لنفسي واللي تخليني أتأكد أن هذه علاقة صحية بقول لكم معلومة مهمة أنا أعرف أن كل شيء في الحياة له أكثر من جانب ولأني سبق وقلت لكم إحنا كأفراد متفردين مختلفين عن بعض فإحنا نختلف في أقلب الأشياء اللي إحنا نشوفها ونحددها من حولنا ما عدا تعريف العلاقة الصحية لأن لها تعريف واحد فقط لما تبحثون عن شيء أنتم ما تعرفون شكله راح تاخذون وقت طويل على بال ما تلقونه لكن العلاقة الصحية أساسها ومظهرها وشكلها معروف وهذا فقط يسهل عليكم تلقونها لأن شكلها معروف بالنسبة لكم وهذا فقط يرجعنا للأساس أن كل العلاقات مفروض تكون سهلة ومليئة بالسلام وأن أي علاقة تناقض هذا المفهوم فهي علاقة غير صحية إذا أنتم متواجدين في علاقات جالسين تمرون بوقت صعب في فهمها أو التعامل معها فأنتم لازم تتأكدون أنها مو علاقة صحية بكل بساطة سهل الموضوع القاعدة الأولى وهي الأهم بالنسبة لي من باقي القواعد بناء الحدود الحدود مهمة سواء كان في علاقة الأم مع بنتها الأب مع أطفالها الأخت مع أخوها الأخوان مع بعض الأخوات مع بعض العائلة الأقارب الصداقات والحب كل علاقة مهما كانت اسمها إذا ما فيها حدود فهي معرضة أنها تنتهي في وقت مبكر وإذا انتهت يصاحبها التسبب بضرر كبير لكلا الطرفين أحد القواعد اللي تعلمناها لمدة طويلة في عقلنا أن الحدود مو موجودة بين الأهل وأنها يعني كنوع من تشتيت أو جعل العلاقة أصعب أو يعني بناء حدود في العائلة وهذا غير صحيح بالعكس أسرع شيء وأسرع طريقة ممكن تقربكم لبعض مهما كان الصلة اللي بينكم هو وضع الحدود 
واحترام الحدود لما توضع أمثلة عليها كالتالي مثلا لو أنا حدودي كانت أن شخص لما يدخل القرفة يطق الباب هذا حدود حد ثاني أن شخص ما يتكلم معي كثير أو عندي مساحة في تحكمي بوقتي فالوقت المخصص لي لازم يسأل هذا الشخص إذا يأخذه أو لا هذا حد الطاقة حد إذا كنت أنا محتفظة طاقتي ومخليتها مثلا حق بناء مستقبلي أو حتى إيجاد نفسي وتقبلها وشفاء نفسي آخر شيء أبغى أتعامل مع شخص جالس يستنزف هذه الطاقة مني سواء كان يتمثل في عائلة جسات تضغط شخص واحد بأعمال البيت أو في أصدقاء جالسين يفضفضون لنا في وقت إحنا جالسين نمر فيه بوقت صعب والعديد من الأمثلة اللي موجودة من حولنا بناء الحدود مهم ليه؟ لأن بناء حدودنا يسمح لنا نحافظ على أنفسنا بطريقة صح أنا سبق وقلت أن كل شخص منا يحمل جوانب سيئة بداخله لكن هذه الجوانب تستهدف أحد طرق استهدافها هو عدم احترام الحدود التي وضعت للطرف الآخر لو أنا مثلا طرفت من شخص ما يكلمني في وقت معين لأني أنا جالس أمر بوقت صعب ومع ذلك كلمني وقلب الموضوع ضدي بمعنى أنا مو صديقة جيدة أنا مو مستمعة جيدة هذا الشخص جالس يحتاجني بس أنا مو جالسة أقدم له المساعدة وإلى آخره هذا رح يستهدف بداخلي القبض لأني أنا جالسة على الأقل أحاول أني أنا أحتفظ بوقتي النفسي وأحتفظ بجهدي النفسي مو لأني أنا أنانية فيه بس أني أنا أحتاجه وكلنا نعرف أن أي شيء إحنا نبالغ فيه رح نحصل على نتائج سلبية منه في حدود الأشخاص يحطونها عشان يتحكمون أكثر بالشخص اللي موجود قدامهم يتحكمون بتصرفاتهم يتحكمون بأفكارهم بمعتقداتهم بالطريقة اللي هم يفكرون فيها بكل شيء أي شخص يحط حدود مبالغ فيها يكون هو الطرف السام في العلاقة وآخر شيء بقوله في قاعدة إلزامية وضع الحدود في أي علاقة كانت هو عدم التبرير للحد يعني إذا أنا حطيت حد معين أنا مو مجبورة أو ملزمة أن أنا أبرر لي وضعت هذا الحد وبكلمات أوضح أنا ما أحتاج الآخرين يوافقون على نوع الحدود اللي أنا أحطها يعني إذا ناسبتهم الحدود تمام أعتمدها بس إذا ما ناسبتهم أنا لازم أغيرها لا هذا بعيدا جدا عن الحدود الصحية ويدخل في موضوع السيطرة على الآخرين يعني لازم الآخرين يوافقون على كل شيء أسويه قبل ما أسويه لأن رضاهم مهم فائدة الحدود في البداية هو عشان إحنا نحمي أنفسنا وبعد نحمي الآخرين معنا بعطيكم مثال آخر قبل ما أنتقل للقاعدة الثانية لو أنا مثلا الحين أخذت عزلتي وفي عزلتي أخبرت للأشخاص اللي يهتمون لي أنهم ما يكلموني أثناء عزلتي وأن أنا برجع في الوقت اللي ناسبني أثناء العزلة تختلف نوع الأشياء اللي إحنا نسويها من شخص إلى شخص آخر في أشخاص يشفون أنفسهم في أشخاص يواجهون الأشياء اللي يعانون منها إذا مثلا أنا كانت عزلتي أطلع فيها الجانب اللي ممكن يأذي أي شخص يكون قريب مني فبالتالي أن أنا قلت للأشخاص من حولي ما يكلموني مو عشاني لكن عشان أنا ما أذيهم في الوقت اللي يكشف فيه هذا الجانب مني وراح أضطر أتعامل معه لكن لو أحد كلمني في فترة العزلة إيش اللي راح يصير؟ أكيد راح يتأذى وراح يتأذى بدون قصد مني لأن أنا سبق وحطيت تحذيري وحطيت الحد اللي ممكن يحميني من أني أذي والحد اللي ممكن يحميه من الأذى اللي ممكن أنا أتسبب فيه له هل كلامي يقول أن كل الحدود لازم لها سبب؟ لا 
إذا حطيته حد وما كان له سبب معين ما لا داعي يكون له سبب المهم أن يشعركم بالأمان أو يشعركم بالفرح أو يشعركم بأي شعور من المشاعر المشرقة وبشكل عام إذا إحنا جالسين نجرب المشاعر المشرقة ما نتساءل ليش إحنا نحس بالمشاعر المشرقة أو ليش نحتاج ونحس فيها إحنا فقط نحس فيها وكذلك الحدود الحدود توضع لنا لأن هي تحسسنا بمشاعر معينة إحنا نحتاج نحس فيها ومو مهم في الحقيقة أي أحد يتفهم ليش إحنا نحتاج نحس بهذه المشاعر لكن مهم يحترمها مهما كانت شكلها القاعدة الثانية هي الفهم إذا الشخص مو مستعد يفهم أن أنا مختلفة تماما عنه وأنه عشان يتعرف عليه لازم يفهم أجزائي كلها أو يكون حتى عنده القدرة على أنه يستوعبها مثال بسيط لو أنا مثلا كانت طريقتي في الحب له شكل معين فقط أقبل فيه يعني ما أقبل أي نوع من الحب إذا جاء شخص وعرض علي الحب اللي هو بيعطيني إياه لكن الحب اللي بيعطيني إياه ما يتوافق مع صورتي للحب أو الصورة اللي تناسبني في تلقي الحب إيش اللي راح يصير وقتها؟ هذا الشخص مو متفهم إن الحب اللي راح يعطيني إياه ما راح يفيدني لأن بالنسبة لي مو حب هو شيء ثاني لكن بالنسبة للشخص نفسه هذا حب لأن هذا طريقته أهو في تقديم الحب للآخرين الفهم والتفاهم مرة مهم لهذا السبب هو القاعدة الثانية بالنسبة لي لأن إذا الشخص نفسه أو الأشخاص أنفسهم ما فهموا أن إحنا تربينا بطريقة مختلفة وأن في أساس بني بداخلنا غير صحيح ونحن جالسين أصلا نعرف الأشياء من حولنا على حسب اللي ناسبنا إحنا لأن هذا الشيء صحيح وقتها ما رح يشوفون أن عندهم دائما خيارين إذا قدموا الحب اللي هو يقدمونه لنا وإحنا ما كان يناسبنا عندهم خيارين هو كالتالي واحد إذا كان عقلهم منفتح بالشكل الكافي فهم راح يعرفون أن الحل الصحيح الآن هو تجربة نوع جديد من إعطاء الحب للآخرين وهذه الطريقة الجديدة اللي لازم يجربونها مو مفروض تسب طاقتهم بالعكس مفروض تناسب نوع الطاقة اللي هم مستعدين يقدمونها للأشخاص الآخرين وأنا مجلسة أقول لكم قيروا في أنفسكم لا وهو مثال بسيط جدا إذا كان عندكم رقبة في الرسم وأخذت قلم ورسمتوا فيه وبعدين لاحظتوا أن القلم اللي أنتوا جالسين ترسمونه فيه ما يناسبكم في رسم الرسمة اللي في بالكم فإيش راح تسوون هل راح تشقون الرسمة أو راح تقولون أن أنا راح أغير القرفة إذا غيرت القرفة أكيد راح يضبط الرسم عندي لا أنتوا راح فقط تغيرون القلم وإذا يعني وصلتوا لمرحلة أعلى راح تغيرون نوع الورق اللي أنتوا ترسمون عليه راح تغيرون الوسيلة أنتوا ما راح تغيرون الفكرة نفسها حقة الرسم أنتوا راح تغيرون الوسيلة اللي راح تنقل الفكرة من عقلكم إلى الورقة ونفس الشيء حق الحب أنتوا لما تعطون مشاعركم للآخرين في أكثر من طريقة لكم ولازم الطريقة اللي تستخدمونها يفهمها الشخص الآخر إذا أنا مثلا كان عندي حب يعطى بالسلام الشخص الآخر لازم أعرف إيش مفهومه عن السلام هل السلام بالنسبة له أنه شيء سيء وأنه استسلام عن الحب وأن الطريقة الوحيدة عشان يفهم فيها الحب هو بالقيرة والقضب وكل الأمور والمشاعر الثقيلة إذا كان جوابه نعم فوقتها نوع الحب اللي أنا بعطيه ونوع الحب اللي أنا راح أتلقاه من هذا الشخص ما يناسبون بعض لأن وقتها بيكون في ضرر وهنا يجي حق الخيار الثاني أن أنا أسمح لهذا الشخص يرحل وأن أنا ما أقدم لحب ممكن يضره وما يقدم لي حب ممكن يضرني أنا التعامل مع العلاقات أبسط وأسهل مما تعتقدونه لقينا مشكلة ولقينا الحل في نفس المشكلة
لكن تعلق بعض الأشخاص بالموجودين من حولهم أحيانا يصعب عليهم يلقون الحل قدامهم حتى لو كان موجود قدام عينهم بالضبط القاعدة الثالثة اللي هو التواصل إذا أنا مثلا من نوع الأشخاص إذا زعلت أكتم بداخلي وما أقول لأحد أن أنا زعلت لكن يظهر على تصرفاتي وإذا مثلا في شخص زعلني لكن بدلا من أني أواجهه وأقول له أنت أذيتني بهذا الموضوع أكتم بداخلي وأجعل هذا الشخص لمدة يومين بعدين أرجع له كأني طبيعية وبعض الأشخاص يعني يكون زعلتهم سريعة لدرجة أنها يخلونها خمس دقائق فقط يعني يزعلون من هذا الشخص يتجاهلونه خمس دقائق بعدين يرجعون طبيعي التواصل مهم مو بس في يعني مناقشة الأشياء اللي إحنا تزعلنا بعد في التواصل مع الشخص الآخر إذا في شيء مثلا زعلني من شخص معين أنا لازم أقول له أن هذا التصرف اللي هو سواه تسبب في ألم بداخلي أو ضرر بداخلي ليش أقول له زي كذا لأن الأشياء اللي إحنا نسويها أحيانا ما نفهم أو حتى ما نستوعب أنها تجرح شخص آخر إلا لما هذا الشخص الآخر يقول لنا أن هذا التصرف اللي طلع منه أثر فيه سلبا لأن إحنا مو بعد مختلفين في نوع التفاهم وتعريف الأشياء من حولنا بعد مختلفين في شلون إحنا نتلقى الأذى إذا في شخص مثلا ينجرح من نظرة الناس عنا أنا في المقابل ما تجرحني نظرة الناس فهمتوش الاختلاف إذا في شخص مثلا آخر تجرحه كلمة أنا احتمال كبير ما تهمني كلام الآخرين ما يكون له قيمة في قلبي وأمثلة كثيرة تقدرون يعني تلقونها بعد موجودة من حولكم التواصل رح يوضح لنا الطريقة اللي أنتوا تنجرحون فيها ونوع الأشياء اللي تأثر فيكم وبعد رح تعلمنا أنتوا مين كأشخاص ومثال آخر أنا ما أدخل في علاقة مع شخص بعدين أتوقع على كيفي بدون ما أسمح له وهو يتكلم عن نفسه بالتواصل أنا أعرف وأتعلم نوع الشخص اللي أنا أتصرف معه أو حتى أتواصل معه وأعرف بعد من التواصل إذا كان هذا الشخص يناسبني وأنا أناسبه أو لا ومن التواصل نفهم ونعرف إذا كان تواصلنا في نقطة معينة يعني هذا الشخص يسمح لي أتكلم عن نفسي وبالمقابل بعد أنا أسمح له يتكلم عن نفسه نفهم بعض من خلال الكلام في أشخاص عندهم التواصل فقط طرف واحد يتواصل يعني فقط طرف واحد يتكلم والطرف الآخر ساكت وحتى لو الطرف الآخر حاول يتكلم ما يقدر لأن الطرف الأول راح يساكته في التواصل نعرف أكثر مما أنتوا تتوقعون في التواصل راح نتأكد من الأشياء اللي ممكن موجودة في عقلنا وفي التواصل راح نمحي أي شك أو أيضا موجود بداخلنا باتجاه الأشخاص سهل مرة مرة سهل طيب في جانب مظلم من التواصل هل تتوقعونكم تعرفونه إذا إيه وقفوا الحلقة واكتبوا في ورقة الجانب المظلم من التواصل هو لما يكون في شخصين يعانون من صدمات طفولتهم وجالسين يحاولون يعالجونها أثناء تواجدهم في هذه العلاقة اللي جالسة تجمع بينهم هنا التواصل راح يكون له نسبة كبيرة من الشفاء أو يكون له تأثير سلبي ويبعدكم كثيرا عن مرحلة الشفاء اللي أنتوا تطمحون لها بعطيكم مثال لو في شخصين اثنينهم متفهمين أن صدمات الطفولة تأخذ وقت وأن إذا واحد منهم راح يتكلم عن صدمات الطفولة لازم يكون صبور بالشكل الكافي عشان يتفهم أن المناقشة والتحدث في صدمات الطفولة تأخذ منا شجاعة معينة وقوة معينة وتأخذ منا طاقة إحنا نحتاجها هذا فقط الكلام مو مرحلة الشفاء نفسها لا فقط الكلام مع الآخرين عن الصدمة اللي إحنا مرينا فيها 
لذا لما يبدأ الشخص الأول يتكلم عن صدمات طفولته بعدين يوقف أو حتى يعني يكون عنده صعوبة في نطق الكلمات الشخص الآخر لازم يكون صبور ومستمع فقط ما يقدم أي حل وما يقدم أي عتاب وأي ملامة للطرف الأول فقط يقدم المواساة للطرف الأول وهذه المواساة تكون على حسب اللي يناسب الطرف الأول يعني مثلا في أشخاص يواسيهم أكل الآيس كريم في أشخاص يواسيهم الأكل بشكل عام أو في أشخاص يواسيهم الفيزيكال تاتش أن أحد يضمهم وأن أحد يمسح على رأسهم وإلى آخره من الأشياء اللي تناسبنا ونعتبرها كمواساة لنا الحين بعطيكم حالة ثانية لو في شخصين موجودين في علاقة وكلا الطرفين جالس يعالج صدمات الطفولة الطرف الثاني جالس يضغط على الطرف الأول بأنه يقول له الأشياء اللي مر فيها ويستخدم أحد أساليب التلاعب اللي هو تأنيب الضمير هل أنا شخص مقالي بالنسبة لك؟ هل ما تثق فيني عشان تقولي الأشياء اللي صارت لك في طفولتك؟ هل أنا موقفة أسمع لك؟ هل تتوقع أن أنا ما أقدر أساعدك؟ وأنا دائما ألجأ لك وأقول لك أسراري ليش الحين مو جالس تشاركني أنت أسرارك؟ وبعد ما ينضغط الطرف الأول ويقول كل شيء حق الطرف الآخر احتمال كبير بعد أسبوع أو كم يوم الطرف الآخر يستخدم الأشياء اللي قالها الطرف الأول له كسلاح لإيذاء الطرف الأول أنت مستحيل تلقى أي شخص يحبك عشان الأشياء والأقلاط اللي ارتكبتها في الماضي واحمد ربك أن أنا معك الحين أشياء كثيرة وجمل كثيرة من تطلع فقط من معرفة ماضي شخص آخر وهذا النوع من الأشخاص ترى دايما يكونون ضعيفين ضعيفين الشخصية لأنهم يتوقعون أن بما أن شخص قال لهم عن شيء هو تعرض له وسببت له صدمة معناته يقدرون يستخدمون هذا الشيء ضده لإذاءة بعدين وما يعرفون أن أصلا التحدث عن الأشياء اللي صارت لنا تحتاج شجاعة معينة وآخر شيء بقوله في موضوع التواصل لازم كلا الطرفين يفهم السرية في التواصل إن إحنا نتكلم ترى عن أشياء عنا أو حتى نتكلم عن أشياء بسيطة أو أشياء عميقة ترى يأخذ جهد منا ويأخذ وقت لأن إحنا جالسين نتعلم نثق بالأشخاص جالسين نتعلم نتكلم عن أشياء تعلمنا إن إحنا ما نتكلم عنها لذا لما شخص يختار إنه يتواصل معكم ويقول لكم أشياء عن نفسه لا تمشون وتقول له كل الأشخاص عن الأشياء اللي قال لكم إياه لأن بعد هذا نوع آخر من الضعف حتى لو حاولتوا تقنعون أنفسكم وتقولون إن هذا يعني مو قيبة ونميمة هذا فقط أنا جالسة أقول الحدث اللي صار هذا بحد ذاته يوريكم أصلا إنكم ما لكم الحق تتكلمون عن موقف يحتاج إذن الطرفين للتحدث عنه بعد هذه قاعدة سهلة القاعدة الخامسة هو الصدق وممكن تكون هذا القاعدة بديهية بالنسبة للكثير منكم لذا فقط بشرح الجانب اللي يمكن ما يكون الناس عندهم نظرة واضحة فيه الصدق مو بس يكون يعني ان احنا نكون صادقين في مشاعرنا ونكون صادقين بالتصرفات اللي احنا نسويها ونكون صادقين بالنيات اللي احنا نتركها للآخرين الصدق بعد يكون في موضوع الوقت لو أنا مثلا كنت في علاقة مع شخص هذا الشخص جاد لكن أنا غير جادة يعني معناته أن أنا جاسة أسلك في هذه العلاقة فقط لأني أنا أشعر بالملل أنا لازم أكون صادقة أن أنا جاسة أضيع وقت هذا الشخص اللي هو ممكن بالنسبة له الوقت مرة مهم إذا تعاملتوا مع شخص كان جاد معاكم في موضوع أنه يهتم لوقته كثير وأنتوا تعرفون تمام الثقة أن ما في شيء ممكن تفيدونه فيه خصوصا إذا استقليتوا وقته 
فمعناته أنتوا لازم تكونون صادقين بهذا الشأن لأن أغلب الأشخاص يكونون جدين في موضوع معين معناته هم جدين أيضا في البحث عن اللي هم جالسين يدورون عنه لذا إذا استقليتوا وقتهم احتمال كبير أنكم جالسين تأخرونهم عن إيجاد الشيء اللي هم جالسين يبحثون عنه بكل بساطة سهل في بعض الأشخاص يكون عندهم صعب الاعتراف إنهم يعني ممكن يضيعون ش... وقت شخص آخر لأنهم يحسون بالملل فيعني رقبتهم بأنهم يملؤون هذا الملل أهم وأكبر من رقبتهم في أنهم يحافظون على وقت شخص آخر والجانب الآخر في هذه القاعدة واللي هم مرة مرة مهم عدم تكذيب الأحداث لما يصير موقف بينكم وبين شخص آخر مرة مهم أنكم ما تكذبون الأحداث اللي صارت لو مثلا أنتوا قلتوا كلمة معينة حق هذا الشخص وعقلكم من نوع اللي ينسى وانتوا تعرفون هذا الشيء فما تقولون أحداث ما صارت فقط لأنكم أنتوا ما تتذكرون بشكل جيد مرة عادي تقولون أن عقلكم ما يتذكر الأحداث بشكل جيد ولا أنكم ترسمون أحداث غير وتخلون الشخص الآخر يتحمل مسؤولية الأذى اللي يمكن أنتوا تسببتوا فيه وبعطيكم مثال لو مثلا في شخصين في علاقة واحد منهم متلاعب والآخر شخص مسالم الشخص المسالم دائما يقول للشخص المتلاعب أن أنت أذيتني لما سويت هذا التصرف الشخص المتلاعب إيش راح يسوي يقول له لا أنا ما سويت هذا الشيء وحتى لو سويته أنا نيتي كانت أني أنا أحبك وأظهر لك الحب وأني أنا أحميك أنت ما تعرف تحمي نفسك نسيت والشخص المسالم بعدين يصدق الشخص المتلاعب إلى أن يكون في دوامة في النهاية راح يكذب كل شيء نفسه تقول له إياه ويصدق كل شيء يقول له هذا شخص متلاعب وعشان بس أكون صريحة معكم الشخص المسالم ليس في الحقيقة شخص مسالم لأنها قاعدة أساسية أي شخص يكسر السلام اللي بداخله فقط لأن شخص أخبره بأنه يكسره فهو غير مسالم هو اللي مختار السلام لا لنفسه ولا الأشخاص الموجودة من حوله لذا دائما عندكم الخيار اختاروا اللي تشوفونه صح يا تصدقون الآخرين في أنهم يتلاعبون بذاكرتكم أو تصدقون أنفسكم لما تقول لكم أنا أذكر إيش صار في ذاك اليوم تحديدا في أسوأ الحالات من تواجدنا مع شخص غير صادق في الأحداث اللي صارت الشخص نفسه يبدأ يفقد ذاكرته بشكل حقيقي يبدأ ينسى كثير ما أعرف إذا صادفتكم في الواقع أو لا بس يمكن سمعتوا أشخاص يقولون أنا أنسى كثير فسلكولي يعني مشوها لي أنا نساية أنا ما أذكر أن أنا قلت لكم هذه الكلمة أنا ما أذكر حتى أن هذا الشيء صار وفي المقابل يذكر الأشياء أو ردات الفعل اللي أنتوا سويتوها عشان تحمون أنفسكم فيها لذا الأضرار مرة حقيقية أكثر ما تتوقعونها مو بس يخلينا ننسى الأحداث الحقيقية بعد يخلينا نتوقع الأشياء السيئة اللي سووها الناس وهي أصلا مش موجودة بعطيكم أبسط مثال بس عشان يفهمكم لو مثلا أنا كان عندي شخص عزيز علي وأصغر مني سن وأنا سويت شيء استفز هذا الشخص واستهدف شيء بداخله ولما نستهدف شخص معين من البديهي ردة فعلتكم مو مدروسة وبدون وعي منه واحتمال كبير ردة فعله تخرج من مشاعر ثقيلة بمعنى مثل القضب الحزن إلى آخره وما رح يأذيني لكن رح يرد الأذى اللي أنا قدمت له لي مرة ثانية 
أنا شنو أسوي تتوقعون إذا أنا أنسى كثير فقط رح أتذكر ردة فعله ورح أنسى أن أنا استفزيتها في البداية سهل مرة سهل عشان كذا لما أقول لكم العلاقة السامة تأثر في عقلنا أكثر مما تتوقعون صدقوني لأنها تأثر وضررها أكبر أكبر وأعمق مما تتوقعون وآخر جانب بقوله في قاعدة الصدق هو كالتالي الصدق يصاحبه أخذ المسؤولية وتحمل المسؤولية إذا أنا كنت صادقة مع نفسي بمعنى إذا أنا ضريت أحد رح أعترف أن أنا ضريته وقتها رح أتحمل مسؤولية الضرر اللي أنا تسببت فيه وما رح أبحث عن أي سبب يبرر للضرر اللي أنا سببته لشخص آخر لأن مهما كان السبب مو كافي عشان يبرر إذا إلى الآخرين الشخص ما يكون صادق مو بس مع الآخرين بعد مع نفسه يكون التعامل معه مرة سهل وواضح بمعنى أنه ما رح يشتتكم ولا رح يخليكم تعتقدون أنه في أشياء موجودة مش موجودة في الواقع ولا رح يعطيكم تلميحات تصعب عليكم فهم العلاقة اللي أنتم موجودين فيها رح يكون واضح معكم وفي هذه الحياة أعظم نعمة بعد إيجاد أنفسنا هو الوضوح أن كل شيء تشوفونه واضح والوضوح يحافظ على أشياء كثيرة من ضمنها الوقت اللي إحنا نمتلكه الجهد اللي إحنا مستعدين نقدمه للآخرين والحب سواء اللي راح نتلقى من الآخرين أو راح نقدمه لهم وكل شيء مرتبط مع الوضوح يكون أسهل لأن لو مثلا راح تعطون وتكونون في علاقة مع شخص مو واضح مع نفسه فنوع الحب اللي راح تقدمونه والقوة والجهد والصبر بيكون محدر لأن في الحقيقة أنتوا جالسين تقدمونه مع شخص ما يستحقه القاعدة الخامسة والأخيرة هي الصبر لازم الشخص يمتلك الصبر الكافي للتعامل مو بس مع نفسه بعد مع الآخرين من حوله والصبر لأنه صفة واضحة ما راح أشرح فيها كثير لكن بقول لكم بعد الجانب اللي الكثير يقفل عنه الأشخاص اللي يكونون مندفعين في بداية العلاقة اللي يكون عندهم الحب مرة كبير ويقدمون لكم الهدايا ويكونون يعني في أحسن صورهم في بداية العلاقة هؤلاء الأشخاص يفتقرون للصبر بمعنى أن المشاعر عندهم مو مستعدين يسنونها تكبر أو حتى تبني أساس قوي لها قبل ما يظهرونها ويشاركونها مع الآخرين لو مثلا في شخص عنده نية التعرف عليه لازم يكون صبور عشان أكشف جوانبي مع الوقت مو كلها أول ما نلتقي لأنه مو طبيعي أول لقاء يعني أفتح أوراقي وأقول له هذه الصفة موجودة فيني هذه لا خصوصا إذا كنت أنا في مرحلة التعرف على نفسي فمعناته أنا ما عندي أي فكرة أنا مين فشلون أقول لك صفات مش موجودة فيني إلا إذا راح أتظاهر أن في صفة موجودة فيني وهي في الحقيقة ليست كذلك وهذا يعتبر فخ الفخ اللي دايما الناس يقعون فيه اللي هو التقير أغلب الأشخاص يكشفون أجزاء أو صفات بداخلهم في بداية العلاقة مو موجودة في داخلهم في الحقيقة ولما يوصلون منتصف العلاقة الطرف الآخر يبدأ يستخدم السلاح المعروف لو كلمة تقيرتي سواء كان هذا الشخص أظهر حقيقته اللي كانت عكس ما أظهره في البداية أو الشخص هذا جالس ينضج وجالس يتقير إلى الأفضل وجالس يعني يكتشف نفسه بتجربة الأشياء الجديدة المتاحة من حوله أنا مو جالسة أقول لكم أنه يعني 
إذا التقيتوا بشخص وفجأة صارت علاقتكم قوية معاه معناته راح يعني توصلون لنهاية سيئة؟ لا، أنا أقول لكم فقط إذا تحسون إنكم جالسين تسرعون في علاقة معينة، ابدأوا بطئوا فيها، لأن أغلب العلاقات القوية حتى لو بدت بسرعة في البداية تحتاج بعدين تبطئ، لأن المشاعر الكبيرة اللي موجودة بداخلنا عشان ننقلها لشخص آخر، نحتاج الثقة، ونحتاج أيضا نمشي ببطء. لأن في عملية نقل وإرسال مشاعرنا للطرف الآخر هي النقطة اللي نكون فيها معرضين أكثر وأسرع للأذى بعطيكم مثال بسيط لو كان في باصين موجودين في نفس الشارع لكن واحد منهم متقدم على الآخر الباص الأول اللي هو الباص المتقدم حصل عطل في المكابح لذا ما يقدر يوقف الباص لكن الباص الآخر اللي موجود وراء وصادف أنه شبه فاضي فبالتالي يقدر ينقل الأشخاص الموجودين في الباص الأول إلى الباص الآخر بكل سلام ويحافظ على كل الأرواح إيش راح يسوون؟ الحل باختصار هو كالتالي الباص الثاني لازم يزيد من سرعته بحيث يكون موازي للباص الأول ولما يصير موازي له بيكون في نقطة أمان اللي هو نقطة توازن السرعتين مع بعض معناتها تكون السرعة هي نفسها في هذه النقطة تحديداً راح يكون نقل الأشخاص من الباص الأول إلى الباص الآخر مرة آمن النقطة اللي تساوت فيها السرعتين مع بعض هي النقطة المعرفة بالبطء مو معناته أنكم تمشون بطيئين لكن المهم أن السرعتين لازم يتساوون مع بعض وهذا هو البطء الحقيقي في العلاقات أن كلا الطرفين يمشون بنفس السرعة بنفس العطاء ونفس الحب ونفس التعارف ونفس مرحلة الوعي وإذا مو نفس هذا الضبط راح تكون مقاربة لها وقتها نقل مشاعرنا من وإلى بيكون ثابت ومليء بالسلام لأن ما في أحد راح يتأذى لأن كلا الطرفين لهم نفس السرعة بالضبط لذا سواء كانت سرعتكم مئة أو كانت سرعتكم تسعين إذا رقيتوا شخص مستعد يمشي معاكم في نفس السرعة فوقتها أنتوا وجدتوا الشخص الصح لكن إذا وجدتوا شخص سريع وعشان تلحقون أنتوا لازم تطلعون من منطقة الراحة حقتكم ومنطقة الأمان وتلحقون هذا الشخص فمعناته أنتوا راح تبذلون جهد أكبر من اللي أنتوا تقدرون تبذلونه للآخرين وعلى حساب نفسكم والعكس صحيح لو كانت مثلا سرعتكم تسعين وأنتوا تبقون شخص سرعته أربعين فبالتالي يكون عندكم الخيارين يا أخو يسرع يا أنتوا تبطئون فإذا أنتوا راح تبطئون راح تأثرون على نوع الحياة اللي أنتوا جالسين تعيشونها كلمات أوضح بيكون كالتالي إذا أنتوا سرعتوا عشان تلحقون على شخص فأنتوا جالسين تسرعون عملية فهمكم للكون من حولكم وما تأخذون الوقت لفهم الدروس والأشياء اللي مفروض أنتوا تفهمونها ببطء وإذا راح تبطئون عشان شخص آخر موجود في الخلف فمعناته أنتوا في الوقت اللي أنتوا لازم تنضجون فيه أكثر وتنجحون فيه أكثر أنتوا اخترتوا علاقة فيها تهديد للمستقبل اللي أنتوا تحاولون تبنونه خذوها كقاعدة أي علاقة تدخلون فيها وكان فيها موضوع السرعة سواء تكونون بطئين بزيادة أو سريعين بزيادة فأعرفوا أنكم راح تخسرون شيء أثناء هذه السرعة أثناء تقييركم سرعتكم اللي أنتوا مفروض تمشون عليها لأن الشخص الصح ما رح يقول لكم سرعة ولا رح يعني يخلكم تبطئون ما رح يهدد المستقبل 
عشان انتو تحصلون عليه ولا راح يخليكم تسرعون بس عشان تحصلون عليه راح يكون منتظر وصبور لكم عشان تكونون في المرحلة اللي انتم متواجدين فيها وهو يكون في المرحلة اللي هو متواجد فيها ومع ذلك تكون علاقتكم مرة قوية لأن ما في أي شخص منكم ولا أي طرف منكم لازم يضحي بشيء عشان يحصل على الطرف الآخر كل هذه القواعد اللي أنا قلت لكم إياها هي أساسيات إيش يعني أساسيات؟ معناته أن أنا الحين دامني أنا قلت لكم القواعد المعينة حق العلاقة الصحية ما أبدأ أدور إذا في شخص مثلا عنده صفة الصبر معناته علاقة صحية فرح أتعلق بهذا الشخص لا ما تخلونها كمعيار الأساسيات ما تتحول كمعايير الأساسيات وضعت عشان تقول لكم أن هذا the bare minimum هو أدنى حد لما تسعدون درج الدرج الأول يكون مرة سهل في صعوده يمكن إذا وصلتوا الدرج العشرين أو الثلاثين تبدؤون تحسون بالتعب لكن الدرجة الأولى أسهل لأنها قريبة من الجاذبية الأرضية فما في جهد كبير راح يبذل منكم الأساسيات كذا ما تأخذ جهد من الشخص عشان يكون موجود فيه هذه الأساسيات بداخله أو حتى يتبناها وتكون موجودة بداخله كلنا أصلا مفروض تكون عندنا هذه الأساسيات إذا مو في الشخص الآخر لازم تكون موجودة فينا وبهذا الأساس أنا ما راح أدور أشخاص يعني يحافظون على الحدود اللي أنا أحطها لأن هذا أقل الإيمان على قولتهم أقل أقل شيء ممكن أي أحد يقدمه لي لكن سبق وقلت لكم إحنا تربينا بطريقة أقلب المفاهيم عندنا غلط ومن ضمنها العلاقات في أشخاص كثيرين يدخلون في علاقات يقبلون بأدنى مستوى من العطاء ويعتبرونه أعظم شيء ممكن أي شخص يقدمه لهم فلما أنا أدخل مثلا في علاقة وشخص عنده الصبر الكافي لي ما أخذها كالمعيار الوحيد لي إن أنا أخيرا لقيت شخص صبور لا لأن هذا أدنى مستوى من العطاء في أشخاص بعد خصوصا في الزواجات بشكل عام لما تلقى شخص مثلا مستعد يطبخ أو يساعدها في عمل البيت تتوقع أنها حصلت على شيء أو كنز مرة قالي لكن هذا أدنى أدنى العطاء لكن لو أنا مثلا قبلت بهذا الأمر وقلت أن هذا شيء عظيم بالنسبة لي إيش الكون راح يفهمها؟ راح يفهم أن أنا ما عندي مشكلة في تقبل أي نوع من الأشخاص لذا راح يرسل لي كل أنواع الأشخاص مهما كانوا لأني أنا بشوفهم أعظم شيء حصل لي حتى لو كان أتلقى منهم الأذى وعشان أختم حلقة اليوم بقول لكم النصيحة الوحيدة اللي أنا عطيتها لنفسي أنا دائما أمتلك الخيار في نوع الأشخاص اللي موجودين في حياتي خصوصا الأصدقاء لما أكون في صداقة أنا مجلسة أكون فيها على طبيعتي وجلسة الظاهر أو حتى أكون في صداقة جالسين يسبون الطاقة اللي موجودة بداخلي سواء بالنميمة بالتصرفات اللي أنا ما أقبلها أو حتى بإذائهم لي سواء بقصد أو بدون قصد أنا دائما عندي الخيار أنهم يكونون في حياتي أو يطلعون منها دائما ولأني أنا من النوع اللي أحب أتحكم صراحة بالأشياء من حولي الشيء الوحيد اللي تعلمته طريقة أسرع في أني أنا أقدر أتحكم فيه هو الصداقات لذا من كنت صغيرة كنت أعرف أن أنا يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يعني يمدني بالقوة والأمان والقدرة على التحكم فيه هو الأصدقاء أه يمكن بعد أه هذا سبب ليش يعني أنا مجالسة أكون في علاقات سامة صراحة وما أقبل فيها وأعرفها لشكلها الحقيقي يمكن عشان كذا 
أن يعني كانت بداية موضوع الهوس والسيطرة على الأشياء مو معناته أن السيطرة على الأشياء شيء جيد لا جلست أتعلم أن أنا أفك شوي منها لكن هذا مو موضوعنا فبكمل إذا أنتوا كنتوا في علاقة مع شخص مستقر عاطفيا مستقر نفسيا مستقر جسديا مستقر اجتماعيا مستقر نفسيا مستقر صحيا مستقر في أي جانب من جوانب حياته فأنتم ما راح تقلقون كثير بشلون راح تتصرفون مع هذا الشخص لأن سبق وهو يعرف كيف يتصرف مع نفسه سبق وهو يعرف نفسه فيعرف نوع الحب اللي هو يتقبله ويعرف نوع الجهد اللي ممكن يبذله لكم ويعرف يتعامل مع مشاعره فبالتالي راح يعرف يتعامل مع مشاعركم ويعرف يهتم لوقتها فبالتالي راح يهتم لوقتكم ويهتم لجهده فبالتالي راح يهتم لجهدكم ويهتم لصحته النفسيه فبالتالي راح يهتم لصحتكم النفسيه وما راح يستهدف اي شيء بداخلكم ولو حصل واستهدف راح يعتذر لانه مو من حقه ياذي اي شخص اخر انا مو جالسه اقول لكم صفات وهميه انا جالسه اقول لكم الاساس اللي مفروض كل العلاقات تكون عليه وان هذه الصفات هي ادنى شيء ممكن نحصل عليه من العلاقات ادناها يعني معناتها من البديهي الكل يقدمها مو احنا نبحث عنها لكن بسبب التربيه وبسبب نوع الافكار اللي موجوده بداخلنا سواء من المجتمع من التعامل مع الاخرين والى اخره بنى اساس بداخلنا خلانا نعتقد ان هذه الاساسيات هي ربح بالنسبه لنا اذا شفناها في شخص وهذا النوع من التفكير سبق وقلت لكم الكون بيشوف ان احنا جالسين نقبل بادنى المستوى فبالتالي الكون راح يعطينا ادنى المستوى اللي موجود في العالم وشيء مهم بعد اذا كنتوا في علاقه مع شخص مستقر عاطفيا ما راح يخليكم تشككون بمشاعره راح دائما يكون واضح اذا كان يحبكم بيقول انه يحبكم اذا كان مثلا في تشكيك بمشاعره راح يقول لكم انه في تشكيك بمشاعره اذا كان مثلا الحب اللي انتم بتقدمونه له ما يساوي الحب اللي هو راح يقدمه لكم بيقول لكم عشان يعطيكم الخيار هل تتركونه عشان تبحثون عن شخص اخر او تكونون معاه الشخص المستقر في اي جانب من جوانب حياته راح يخاف عليكم مثل ما هو يخاف على نفسه وراح يخاف على جهدكم صبركم الجهد اللي مستعدين انتم تقدمونه والوقت اللي انتم مستعدين تشاركونه مع الاخرين مثل ما يخاف على نفسه لذا اذا قابلتوا اشخاص ويعني ما كانوا متاحين عاطفيا لكم لذا اعطوهم الوقت عشان يكتشفون انفسهم او اذا كنتوا انتم انفسكم عندكم مشكلة في الاستقرار إذا بدلا من إعطاء الوقت للآخرين استثمروا في أنفسكم أنتوا أولا أنتوا استقروا ماديا عاطفيا نفسيا صحيا في كل جوانب حياتكم إذا مو كلها أغلبها لأن الاستقرار ترى سهل بس إحنا لازم نبذل فيه جهد وهذه أسهل طريقة عشان وقتها إذا إحنا كنا مستقرين كل شخص الكون راح يرسل لنا راح يكون يناسب الطاقة اللي احنا جالسين نعطيها للآخرين فإذا كنا احنا مستقرين عاطفيا بيجينا شخص مستقر عاطفيا إذا احنا نفهم مشاعرنا الكون راح يرسل أشخاص مستعدين يفهمون مشاعرهم أو في طريق فهم مشاعرهم وهكذا قسوها على كل شيء انتوا لما تعرفون وتبذلون جهد في أنفسكم بيكون عليكم سهل 
ترسمون وتعرفون نوع الأشياء والصفات اللي أنتوا تبقونها من الآخرين وبعد راح تعرفون الصفات اللي ما تناسبكم وما راح يعني تتجاهلونها إذا الأشخاص الآخرين سووها لكم سهل مرة سهل الحين عشان جد أختم حلقة اليوم بقول لكم السبب ليه خصصت عشر دقائق من حلقة اليوم في أني أشرح لكم التحليل لأن التحليل ياخذ نسبة أكبر في علاقتنا والتعامل مع الآخرين لو مثلا في شخص جاء وحط قدامي كوب ماء أنا أعرف أنه كوب ماء لأني أشوفه لأني أعرف شكله لكن الشخص نفسه قال لي لا هذا كوب موجود فيه عصير بداخله نظرتي وتحليلي أنا مختلف عن تحليل الطرف الآخر فبيكون عندي يا أني أصدق كلامه أو أصدق نظرتي أنا الأمور وتتوقعون إيش الأفضل أكيد أن إحنا نصدق أنفسنا لكن تصديق أنفسنا وإحنا ما عندنا أساس قوي للتحليل بمعنى أن إحنا ما نشوف الأمور كحقيقتها نشوفها باللي إحنا يناسبنا يعني بنغير فيها شوي عشان تناسب تصديقنا لها تناسب العالم الوردي اللي إحنا نبي نعيشه فبالتالي مو بس رح نظلم الآخرين بعد رح نظلم أنفسنا وإذا صدقنا نظرة الآخرين فوقتها رح نصدق كل شيء رح يقولوا لنا إياه حتى الأشياء والصفات اللي موجودة بداخلنا اللي ما حد يعرفها غيرنا فبالتالي رح نخسر أنفسنا ونتنكر بشخصيات مو شخصياتنا لأن إحنا نتوقع أن الشيء الوحيد الصح هو استماع الآخرين والآخرين مو دائما تكون نظرتهم صحيحة لنا العلاقات سهلة تكوين العلاقات بعد أسهل وأسهل لازم تفهمون أن دائما في كل العلاقات أنتوا عندكم الخيار يا البقاء أو الرحيل وعندكم الخيار أيضا في سبب الرحيل يا بتظلمون الآخرين أو بتظلمون أنفسكم أو بتحافظون على الآخرين وبعد بتحافظون على أنفسكم بمعنى أن يكون القرار الصح لكلا الطرفين دائما عندكم القرارات أنتوا اختاروا اللي تشوفونه صح دائما العلاقات ترى سهلة أسهل وأبسط مما توقعونه وأحد جوانب الفرح في الحياة هي تكوين الصداقات إذا عندكم الوقت خصصوا يوم أو حتى ساعة من وقتكم أو حتى خمس دقائق وشوفوا العلاقات اللي موجودة حولكم وعطوها تقدير وحللوها وتواصلوا وطبقوا كل الأساسيات أولا على أنفسكم وبعدها على الآخرين لأن لو بنطبق شيء على الآخرين وننسى أنفسنا هذا وقتها بيكون ظلم وأرجو من كل قلبي تلقون علاقات صحية من حولكم كثير وتلقون الأشخاص الصح اللي مستعدين يحترمون حدودكم مثل ما أنتم مستعدين تحترمون حدودهم ومستعدين يحبونكم مثل ما أنتم بالضبط مستعدين تحبونهم في المقابل كان معكم بودكاست هنا أنا العنود كونوا بخير أينما حلت بكم